0: Szabad esés! Az Esszínház Fesztiválon szintén látható lesz a Stereo Act X-Katedra, vagy Tammesék a 90 évekből című előadása, ami a 90 évek néha visszasírt Magyarországát mutatja be egy gyerek szemével. Boros Martin rendező van itt velünk, telefonon, Szevasz Martin. Szia, a
1: hallgatókat!
0: R és rögtön az előző mondatom második felében kezdem. egy gyerek szemével mutatjátok be a 90-es éveket. De miért?
1: <gül> hát azért, mert az előadásnak az alkotói, az előadás hat szereplője a 90-es években volt gyerek, és amikor erről a korszakról kezdtünk el gondolkodni, akkor rájöttünk, hogy arról tudunk a leghitelesebben beszélni, amit akkor felfogtunk, bár váráhatásunk csak kicsi volt. Az iskola, az iskolában eltöltött évek, és onnan idézünk meg személyes élményeket, Dokumentarista módszerekkel, és uh, a hogy egy drámai történetet dolgoznánk fel, ehelyett egyfajta ilyen időutazásba indulunk a szereplők életében.
0: Ez az időutazás egyébként uh, egyben egy feldolgozása is a 90-es éveknek, nem? Szóval, hogy azon gondolkodom, hogy mi, egy 30-asok, te is körülbelül. Te mennyi vagy, bocsánat? Mi 35. Láttam 35. Na. Boldog születésnapot utólag is. És, és hogy, hogy ez kicsit olyan, hogy hogy én legalábbis magamon észreveszem, hogy, hogy egyre többet keresem a, a gyökereimnek a, a, a múltját, vagy így egyre, egyre jobban ásom bele magam abba, hogy honnan is jöttem. Tehát ahogy megyünk előre az időben, annál jobban nyúlok vissza a múltba. És hogy az nem tudom, hogy ez hogy lesz egy következő generációval, vagy hogy volt előttünk, de hogy ez, ez velünk ez így van, és ezt, ezt azt hogy lehet azt mondani, hogy ez egy, ez egy ilyen generációs sajátosság. De hogy vajon miért érezzük azt, hogy, hogy ezeket a, ö, hogy ezt, ezt a korszakot mindenképpen fel kell dolgoznunk, és időről időre. Most például nemrég volt itt egy, egy kiállításról szó, a Mint te és én című kiállításról, és az egy nagyon hasonló, ö, nem is problematikát, hanem egy ilyen nagyon hasonló érzés dolgoz fel. Szóval szerinted ez miért van, hogy mi ennyire, ennyire vissza akarunk nézni és visszanyúlni a gyökerekhez?
1: Szerintem mindenkiben van egy igény, hogy megértse és feldolgozza azokat az élményeket, amik ez az időszakhoz kötődnek. Most így ez alatt az időszak alatt én a leáltalános iskolának az első évei, mondjuk ugye a kamaszkorig értem, hm. mert szerintem ez egy olyan korszak, ami... ami meghatározza nagyban az identitásunkat, az üzlésünket, az értékrendünket, a közösségen belül betöltött szerepeinket, de egyben ez az akkor is, amire csak nagyon kicsit van rá hatásunk. Tehát az iskoláink, a tanáraink, vagy hogy hova születünk, azok mi ilyen örökölt körülmények, és ez most a mi esetünkben pont egy ilyen exotikus, átmeneti időszakra, a 90 es évekre kezdődik, tehát hogy a rendszerváltás után, ami valakinek a Összeomlás van, akinek a felemelkedést hozta, ez is nagyon érdekes, hogy mm -hmm. vannak budapesti, meg vidéki, külvárosban felnőtt fiatalok, budai gyerekek, van egy akinek a a ránk köszöntő kapitalizmus, van, akinek meghozta a szerencsét, mm -hmm. aki alternatív iskolába járt, valaki valamilyen kemény vonalas poroszos rendszerben tanult, tehát ez, ez szerintem a 90-es években nagyon erős volt ez, hogy mindenre van lehetőség, de minden egy kicsit bizonytalan, nincsenek még, még nagyon uh, bevett uh, etikett formák, tehát hogy így együtt tanuljuk ezt az új rendszert, miközben ott vannak ezek a mindenki általános tapasztalt jelenségek, mint uh, mondjuk a mi előadásomban foglalkozunk az iskolai bántahozással, hmm. rasszizmussal, tiltott szerelmekkel, sikerek, kudarcok, legjobb barátságok, versengések, meg a tanári önkény, ami természetesen az ilyen autoriter figurák, azok, azok egész életen át elkísérnek minket, hmm. nem, vagy legyen azok a reflexek amiket akkor
0: megszerzünk. Martin, te mire emlékszel Mire emlékszel így a, a, az iskolai éveidből leginkább, is, és mi az, ami kitörődött. Persze, ami kitörlődött, arra nem biztos, hogy hogy arra most fogsz tudni válaszolni. de mi az, ami nagyon megmaradt benned?
1: Hát a fennszer sorolatok közül nagyrészt mindenről van valamilyen pici mozaik képem. Ö de, de az, az, az biztos, hogy milyen nagyon kicsiben, de azért ebben az időszakban megtapasztalja ember, hogy milyen a, milyen a csalódás, milyen a, milyen a verseny, milyen az első szerelem, és mondjuk a 90-es években még szerintem így gyerekfejjel is megérezzük azt, hogy milyen, amikor így kinyílik felénk a világ, tehát jöntem a Walkman kazetta, hmm. az internet beköszöntése, még mondjuk betárcsázós, és ilyen hmm. szóval lassú, és 15 perc betölt egy kép, de mégis érezzük azt, hogy most megtapasztalunk valami nagyon felgyorsult, valami nagyon más,
0: hmm. más dolgot. Amúgy egyébként az előadásban néhol tapasztalható a szekunderszégyen szégyen is, nem? És ezzel egyébként ez a fogalommal mostanában kezdünk úgy találkozni többször, de ha visszatekintünk a saját kis kamaszkorunkra. És persze ez lehet, hogy mindenki így van vagy minden generációval, akkor ez is ez is tetten érhető. Erről az előadásban ö, lévő humor, az, ö, az mennyire, mennyire tud gondoskodni. Erről a sekonders szégyen érzésről.
1: Ö, hát nem mondja, hogy, a, hogy a, a társadalom iránt érzet vagy a tanárok iránt vagy önmagunk a kapcsolatban érzed szekundás szígyenre gondolsz, de, de egy nagyon nagy adag, egyébként kedves öniróniával van átitatva az egész előadás, szóval egy kicsit olyan, mintha magunk önmagunk tánővéstörténetei és vallomásai, de ezeknek egy kicsit a paródiája is lenne az előadás. És hát erről vagy úgy próbálunk gondoskodni, hogy egyszerre van benne egy nagyon egyedi személyesség, tehát hogy nagyon-nagyon a tisztán és közvetlenül jelennek meg a színpadon lévő szereplőknek a, a családi és, és egyéni háttere, de közben meg van benne mégis valami nagyon ismerős, ami nagyon általános. Miközben valahogyan egy ilyen idővonalon is megpróbáljuk elhelyezni az egészet, tehát hogy így Anta József halálától kezdve, a Belgrád bombázása és megjelenik ilyen flash-szerűen, régi reklámok, amikből így átérződik valamilyen korszellem. Aztán a Börcét-Center már így nagyon ennek a történetnek a vége felé, szóval uh -huh. van egy ilyen, egy ilyen globális kitekintésre, ami kicsit így segít mindenkit ebben a uh -huh.
0: hozni. A korosztályunkból uh, sokan mostanában válnak szülővé, hogy az előbb beszéltünk, ez a, a, a 30-as évek közepén ö, járunk, te is, én is, és hogy, ö, hogy ez, egy kicsit nekem az az érzésem ez az előadások kapcsolatban, mint hogyha meg akarnánk mutatni az utánunk jövőknek, vagy a saját gyerekeinknek, hogy hogyan, hogyan ne éljenek majd. Hogy, hogy valahogy ilyen, van egy ilyen, legalább ez lehet, hogy én gondolom, hogy aztán vagy száfoz vagy, vagy, vagy egyetértesz hogy vannak ezek az első berugás, meg az első ilyen, akár az első megaláztatás, az első olyan küzdelem, ami, amit ha tehetnénk, akkor nem élnénk újra, és mintha ezeket nem akarnánk, hogy a gyerekünk újra élje. És va van nekem egy ilyen üzenete is ennek az előadásnak, de kérlek, hogy, hogy, hogy ezt vagy, vagy simítsd el, vagy vagy rá. Hát
1: én szerint ezeket lehetetlenség nem megélni, meg nem is biztos, hogy el kell kerülni, bármilyen uh, csapdát vagy bármilyen kudarcélményt igazából a kérdés az az, hogy mit tud el az ember utána kezdeni, és mm -hmm. nálunk uh, vagy így a előadásunkban az első lépés, hogy kinyitunk és beszélünk olyan sokszor tabusított vagy elfeledett, elnyomott traumákról amikről sokszor a szüleink sem tudtak annak idején és uh, szóval, hogyha az ember megél valami kudarcot vagy bántást, vagy egy olyan helyzetet, vagy áldozat pláne egy ilyen sérülékeny nagyon befolyásolható időszakában az életének, akkor, akkor az első és legfontosabb, hogy így erről legyen egy kompetens ember, akivel lehet beszélni. Ez sajnos néha csak évtizedekkel később, vagy akkor sem történik meg. Szóval én inkább abban hiszek, hogy, hogy lehessen nyíltan beszélni arról, hogy hogy mi az, ami a, a, az embernek a függetlenségét, a szuverenitását, a kritikai látás sérti, és, és hogyan lehet valahogy mégis így tűzdeni azért, hogy visszálljon az a szuverenitás, még hogyha nem is abban a pillanatban, amikor hmm. mondjuk elszenvedjük ezeket az eseteket.
0: Az előadás azért rengeteg kérdést felvet, meg, ugye nagyon sok szempontból mutatja be a 90-es éveket, hiszen... Minden szereplő máshonnan jött, hogy az elején ezt elmondtuk, és, és más élmények szerint ö, dolgozta fel, a kilenc, vagy más élmények szerint dolgozza fel a 90-es éveket. Ö, az alkotás folyamatáról tudsz nekünk egy picit mesélni? Mert ugye ez egy, ez egy Covid baby, ez előadás, és, és, és azért azóta eltelt egy-két év, ö, sok minden változott azóta, de mégis... Ö, az az élmény, amit a Covid alatt, az alkotás alatt megtapasztaltatok, az most mennyire lehet mégis friss?
1: Igen, ja, nagyon izgalmas volt, ahogyan elkezdődött a munka. Először mindig szerette a szülei padlásáról, régi tárgyakat, és ezeknek a tárgyaknak, fotóknak a megmutogatásával, megosztásával kezdtük a próba folyamatot, és aztán bele is került az előadásba, szerelmes levelek, díjak és más összött tárgyak, amik egyfajta ilyen makettként vagy egyfajta ilyen bábszínházként kerülnek elő a szereplők személyes tárgyai. Segítségével, és, és idéznek meg tárgyanimáció segítségvel egészen távoli emlékeket, meg helyszíneket, meg, meg karaktereket. Ezt például nagyon, nagyon élveztem, és ez természetesen a Covid, meg a, meg a karantén, meg, a, meg az intenzív elszigetelődés, az összezártság, az egyfajta inspiráció volt a munkra, de maga az, ami ahogy az előadásba, az egy továbbra is teljes mértékben aktuális dolog. Ezt a formavilágot az, hogy a videónak, mert a képek ilyen fontos szerepe van, az abszolút innen, innen jött. Mm. De egyébként egy társulati elmondulás alkalmával jött a gondolat, amikor ezeket az addig feltörzött titkokat osztottuk meg egymással. Mm. És még az is egy különlegesség az előadásnak, hogy nem csak színészek vannak benne, Két színészen kívül van két táncos is, van két olyan tagja a eh, akik eh, nem hivatásos színészek, az egyik egy eh, grafikus, animációs, kémkészítő, a másik pedig egy színházi menedzser. Uh -huh. Ez egy nem szokványos dolog, de ez egyfajta ilyen közösségi szemléletből, meg, a, meg az első ilyen kutató. Eh, próba a fázisban beleadott hogy hozzáadott értékük miatt alakult, így végül, hogy kollektióról döntöttünk, hogy nekik is színpadon kell lenniük, és ez, egy, ez, ez még fokozza a sokszínűségét a, mm. a, az előadás világának.
0: Egy picit hatérjek ki a te munkádra és a sztereoaktra. Ez én nagyjából tíz éve követlek benneteket, és ami közös az előadásokban az az, hogy mindig aktuális társadalmi kérdéseket szedtek atomokra. Tehát amit azt mondjam, hogy először láttam előadást, és egy kísérleteztek, tehát amit először láttam, hogy töltek előadást, amikor egy buszról néztük, az utcán zajlott maga az előadás, és egy buszról ö, nézték a nézők az előadást. Ugye ez egy néma színházi előadás, hiszen a hangot azt nem hallottuk soha, hogy mi zajlik, vagy milyen párbeszéd zajlik le a szereplők között, nyilván emlékszel rá. A címére viszont én nem emlékszem, az mi volt? Ez ott Promenád. Promenád, így van, így van. Ilyen, és ez ott a Vekerre telepen ö, az, játszódott, és akkor ment körbe egy busz, és, és mindenhol jeleneteket láttunk. Ö, szóval ez egy elképesztő újítás volt. Ö, ez idő alatt, az mondjuk ez egy tíz éve volt, igaz? Én úgy emlékszem, hogy ez tíz vagy kilenc éve igen, volt.
1: Körülbelül a társadalapítás, amikor bemutattuk a Promenádot.
0: Így van. Kérdezően. Szóval... szóval ö, a kihívásokról egy picit beszéljünk, mert ha jól emlékszem, akkor azért abban az előadásban nagyon nagy szerepet kapott a, az előítéleteknek a jelenléte a társadalmunkban. Meg a félelmeink, azok a szorongások, amik vagy valósak, vagy, vagy, vagy csak véltek. És hogy azok a kihívások, amik ez alatt a tíz év alatt felfelmerültek a társadalomban azok, mennyiben változtak?
1: Az ember azon gondolkodik, hogy olyan tud hasznos lenni. Tehát a színháznak azon kívül, hogy élményszerűnek és szórakoztatónak kell lennie, sokan úgy végezzük a munkánkat, hogy abban hiszünk, hogy emellett még valamilyen társadalmi hasznot is kell hajtania. E, például kezdődik ott, hogy mondjuk elhatározzuk, hogy ez nem csak egy elit színház akar lenni, hanem megpróbáljuk jobban demokratizálni, és olyanokhoz is eljutatni, akik amúgy nem feltétlenül járnak színhámban, vagy nem egy ilyen polgári színházba járó e, közönség. Hát nem, ez nagyon,
0: nagyon elválik ma? Bocs, bocs, hogy szabadulnak, ez nagyon elválik ma a polgári és a, mondjuk úgy a kísérletező színház? Mondjuk a kettő, az nem zárja ki egymást, de a polgári és az a színház, ami, ami ami picit mindig a határokon túlmegy. Talán a polgári az megmarad a, a, a konzervatív keretek között.
1: Sokféle határvonal húzódik. Most így én gondoltam arra is, hogy például Budapesten kívüli közönséghez eljutni, diák közönséghez eljutni, de, de igen, olyan emberek, az is egyfajta missziónk, hogy megnézni, hogy hogyan hogy, hogy, hogy reagál egy, egy olyan erődásra, ami egy ilyen körülöttünk lévő problémáról szól akár a hajlotlanság kérdéséről, vagy egyenlőség, vagy ö, környezeti kérdések, ö, hogy, hogy egy ilyen téma, ami ennyire ilyen húsba vágó, ö, arra hogyan reagál egy néző, aki mondjuk inkább drámai hmm. színházhoz ö, van szokva, vagy hogy valaki, aki nekem tudom, bérlete van, és ö, a 24. sorból nézi a színpadon, Tőle már ugye, ilyen fizikailag is térben is elválló eseményeket, ez amit ilyen negyedik falnak is szokás nevezni, hogy igazából olyan, mint egy ilyen kis élő mozit néznénk, ehhez képes milyen az, amikor mondjuk egy ilyen promenád, egy ilyen buszos előadás az hasonló szituációban valamilyen rendkívüli pozícióban van, vagy egy van aktívabb pozícióban van helyezve a néző. Ez egy, ez egy tíz évet tartó folyamat, és egyre többet, egyre nagyobb lépésekkel megyünk ö, a közösségi és társadalmi témák felé, amiben néha az is benne van, hogy, hogy civil szerepők is színpadon vannak, akiknek van valamilyen első kézből való tapasztalata. Tehát, hogy van egy előadásunk, egy játék, amiben például egy a szereplő is részt vesz, és a saját, saját magát játsza saját tapasztalatait is megosztja. Uh -huh. De készítettem előadást az Őrkén színházon és a gondoskodási válság témaköréről, az volt a kiváló dolgozók, ahol tíz gondoskodó munkát végző szakember volt színpadon az örkény színészeivel együtt. Uh -huh. Szóval ez például egy egy Magyarországon kevésbé bevett vagy ismert forma, ez módszertanilag is nyilván mindig kísérlekezést ró az alkotóra, és a nézőnek is egy, egy nagyobb hát egy kilépés a komfortzónából, mert másként kell nézni, másként más típusú történeteket kap, és más típusú formával találkozik, mint, mint mondjuk egy klasszikus, modern interpretációja, vagy valamilyen kortás színű, megnézésekor.
0: Örülök, hogy a komfortzónából való kilépést. Ez szerinted ma mennyire igényli a közönség? Mennyire vágyja azt, hogy, hogy valami egészen más történjen vele, mint ami egyébként a hétköznapokban történik? Szóval ez a komfortzóna elhagyás, ez most a színházban igénye. Vagy megnőtte el az erre való most két,
1: most két dolgot mondtunk, vagy egy két dolgot is mondtál. Az egyik az az, hogy az más megtapasztani, mint amire a hétköznapokban van lehetőség, és, és szerintem erre mindenkinek van igénye. Tehát azért megyünk a színházban alapvetően, hogy valamilyen sűrűbb, uh -huh. erős élményt kapjunk, ami, ami egyrészt ki is szakít a valóságunkból, másrészt meg mégis egy ilyen erős mikroszkóp alá teszi azt, de úgy, hogy, hogy olyan sűrű, extrém érzelmi Uh, elményen megyünk keresztül, ami, amiben uh, történik velünk valami a hétköznapokhoz képest. Az, hogy ez mennyire uh, legyen uh, határokat feszegető, vagy provokatív, vagy a komfortzónán túlutatva az abszolút néző válogatja, nem lehet ebben ami Én csak azt tudom, hogy van rá igény, nem mindenkiben, de van egy nagyon uh, nagy közönségi akiben igen, mert, mert tíz éve nagy Érdeklődéssel mennek az ilyen típusú előadásaink, meg azok a helyek, ahol, ahol rendszeresen játszunk, a Jurágyban, meg a Trafóban. Nyilván elsősorban inkább olyan nézők fordulnak meg, akik, akik újszerű élményekre vágynak, és semmiképpen sem paneleket hmm. akarnak látni, hanem, hanem meglepetésre vágynak.
0: Na jó van, hát ezek a meglepetések, ezek most majd online lesznek elérhetők szeptember 22. és október 1 -e között, ugye ez az előadás is ö, részt vesz az e-színház fesztiválon, és ö, ott egyébként ö, mondjuk ez még egy még érdekes kérdés, hogy, ö, hogy ez az előadás az a Jurányiban már látható két éve, tehát ezt folyamatosan játszátok, és Igen. hogy egy dolgot, hogyha megjelölsz, ö, mennyiben lesz más élmény online nézni ezt az előadást, mint, mint ott a helyszínen. Szóval az interakcióján nyilvánvalóan ront, de, de hogy az, a, az, a, az az intimitás, vagy az a, az a privát ö, szféra, amit kapsz az online tértől, az vajon mennyire, mennyire ö, fog segíteni ezen az előadáson?
1: tulajdonképpen a kérdésben benne volt az a válasz is, ami, amit én gondolok, hogy egyébként ez nem egy kifejezetten interaktív előadás, de az, hogy valami képernyőre készült, mert hogy ez egy olyan felvétel lesz látható, amit kifezetten képernyőre gyártottunk. A közeliknek a használata az, hogy a szereplő a is a szemedbe néz a kamerán keresztül. Nagyon ah. részletező, nagy nagyon nagy, finom részletességgel látott, például azokat a tárgyakat, amiket említettem. A játszások azok nem egy projektor által vetített képen, hanem, hanem teljes képen jelennek meg. Ettől szerintem egy nagyon, ahogy mondtad, egy intim személyes, és igen nagyon közeli élményé válik. Színházban pedig nyilván pótolhatatlan, de más típusú élményt ad az, hogy egyfelől olyat élőben de a szereplőt, másfelől az, hogy a színpadkőpeket, a koreográfiákat, egy ilyen teljes élményként, így mondtad, nagy totálban látod, más eszi, ott mellett az a másik száz néző, akivel együtt életben meg azt az élményt, az egy, az egy pótolhatatlan élmény, de igazából inkább én azt mondom, hogy ez két különböző műfaj, Ugyanaz az alapanyag, ugyanez a tartalom, ugyanazok a szereplőkkel, karakterekkel, de mindegyik egy másik mifajban történő feldolgozás lenne a színházi meg a képernyőre gyártott anyag.
0: Na jó van, nagyon köszi, hogy rendelkezésre álltál. Én is köszönöm. És további jó munkát!
1: Köszönjük,
0: igyekszünk! Köszönöm. szépen! Boros Martinnal beszélgettem, az Ereo Act Ex-Katedra, avagy Tammesik a 90-es évekbe című rendezőjével. És ennyi volt már a szabadesés. Köszi mindenkinek, aki hallgatott bennünket. További jó rádiózást! Szevasztok! Malosi Viktort és a szabadesést hallottátok! Ezt is megtaláljátok a Rádiókefé98.hu-n.